0: 嘿、hey, ，我在发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。之前的节目呢，我们提到了一件离奇的五千万元意外死亡的保险金案。投保的人呢，梁前昌居定所，是个游民，却结婚了，还有钱到中国黄山游玩，却意外的坠落山谷死亡。清查了淡水的一家 A 级民宿老董的家，在一个抽屉冲天的房间里面呢，救出五位被圈养的街友，平常就只能吃着剩菜剩饭来过活，然后感觉就像是母牛一样被榨出奶水，用他们的信用去炸贷，最后呢，感觉只能够等待死亡。这个案件呢，民宿的老板李宪章却矢口否认，案件的破口在哪里？这一集呢，我们同样请到南通县警局的中心分局长黄炼生，继续来帮我们讲一下案子。炼生哥好，黄导好，大家好。是炼生哥，我们当初救出了街友之后呢，这个呃死者的老婆嘛，就是我们呃前一集有提到的梁玉香，我们称为连女哦，连女，连女,女呢，她当时状况是怎么样的？她有跟你们坦诚什么事情吗？还是她不太愿意讲？一开始我们去执行
1: 搜索的时候，包含民宿嘛，嗯，那当然我们执行搜索就是同步把这个老板连女、阿张、阿才，好，这这几个人都一并的都带到带到案，好，那我们哦、呃，他们四个人的公司都一样，因为有穿过证嘛，嗯、就是说啊、呃，这个阿昌啊身为主任，然后他们要去员工旅游之类的，嗯，那他们都是讲的都一样。那我我们就一开始就觉得，我们大概也都知道他们有串过证，所以我们针对这样的一个状况下面，我们想要同时突破，那时候我们就想到一个策略，就有拜托那时候的第一把交椅、嗯，就是我们的那时候的测谎组组长是顾廷哥，对对，林顾廷哥、哦，哇，他真的很支持我们，嗯、他也知道我们。哎，就是也是想要把这个案子突破，也是做好事，伸张正义。郭
0: 廷哥之前有来过我们案子，呃、哦，来过我们案发现场过，过做过分享了，大家可以去听一下，听一下，听一下。对，之前的他真的很棒，<笑>之前的应该是对对对对 S 第二季的 EP 三，有请他来讲过整个妈妈嘴测谎的经过。对,对对对，当时也请他帮忙做这个案子的测谎，是不是对？那我
1: 们这一件也拜托他，而且，嗯，我们这一件哦，嗯、当时有发生过很多民众哦。就是有到这个旅游发生意外死亡案件，也有不少的案子是涉嫌诈领保险金哦。嗯、那这个我们的林组长，那时候林组长现在是分局长哈，是他接获这个我们查到一些疑点，他就会进行测谎，然后也会编题。那所以他当时哦，为了我们这个案子，他有没有让我们理清说，到底我们的这个阿昌他是失足吗？他失足吗？不可能嘛？嗯、我们是在想不可能嘛？那他他就编题，他是失足呢？还是被推下山崖，嗯，那他是不是预谋犯案？那这些都是他所谓我们的重点，嗯，而且当时哦，我们真的是我，我觉得我们那时候应该是前所未有，怎么說也真也也非常感谢，嗯，那时候的、嗯、呃那时候的这个测划组的组长，他也是一口答应、嗯，前所未有的一次对四个嫌疑人同时同步的来进行策划，同时对老板。连女、嗯、阿张跟阿才来进行测谎，他们也都同意要去做测谎吗？呃，他们同意，他们那时候来就马上就有测，他们也都同意。那因为四主人是同时测，因为需要争取时效，我们这一件要就是侦讯完就要马上送去地检署，然后就要经过这个地检署的复讯，所以所谓的二十四小时的一个时效，所以
0: 这个这个时效可能听众们不太了解，可能简单帮我们讲一下好不好
1: ？啊、哦。就是我们警方哦，在逮捕嫌疑人之后，嗯、可能我们检检方跟警方，我们只有共用，我们是共用二十四，但是我们可以用的是十六。你说警方能够用十六， 16, 然后。他可能就是剩下的时间，他要做处理。但是因为我们是办专办专案的指挥，对，那检察官他可能会尽量给我们多一点时间，他们会压，可能会有时候会一些许压缩到他们时间。不过他会就是调配，对。那因为有这种时间的压力，所以我们必须要赶快把呃期限的工作做好。那因为这一件要测谎，它本身就需测谎本身就需要时间，对。所以说我们不能一组一组来测。那所以，我们当下就是拜托说，既然他们四个都是互相都是这一个案子的关系人、嗯，而且都是重要的关系人，有的在国内，有的是策划，有的是主谋，那有的是下手行凶的人。那、啊、他们彼此之间也都针对这些犯罪的一个重点的一個事项，他们都了解、嗯。所以说，哦，那时候他们我们就是后来我们有一个策略，那也得到策王组当时组长的一个呃首肯。对他们进行测谎，那当时的题目就有包含说，我们这阿昌是怎么坠海的？刚刚有讲到、嗯，对，那有没有计划？那阿昌坠海是不是用计划性方案？对，那是谁是推下去的呢？是谁推阿昌下去的？嗯，那那时候组长就讲说，哦，其实他们都没有通过测谎，而且结果还显示，这是一场有计划的一个预谋的方案，嗯，而且是有有阿章。来、哦、动手推阿昌下山崖，阿
0: 、啊、昌就是我们呃杨明，对，前面有听到的这个杨、嗯、明章嘛，就是民宿的员工，你说是这个,是個老板的亲戚，老板的亲戚，对对对，这一方面测测谎测出来的时候，哎、欸，当时是只有16个小时可以去测而已。那对，那就是事情要编好题目吗？还是是你们一带回来就马上编题？
1: 对啊，我们呃、欸，
0: 其实要
1: 撤谎前身的都要准备，没有一再回来就编题、啊。已经在事前要呃、欸，大型要同步搜索行动前就已经有跟这个撤谎组一再的就是确认，而且有让他看了卷宗。我们不是临时的，我们是有、哦、我们有计划性的，计划性的，计<笑>划性的来把他们抓起来、嗯。我们怎么可以不？不好好收证，然后包含事前我们的一些推演要怎么去做，都有跟这个那时候的组长，还有我们还有几个学学长他们来帮忙我们，是哦，就包含这个我们的洪梦龙那个学长、哦、然后还有我们那时候就是组长一并来针对这这四个同时
0: 四组的在黄测谎，同时四组非常少见诶、欸
1: ，呃、哎，应该那时候是没有人这么做过，嗯、那我们也为了要突破案情，也是有有下一份功夫啊，也真的是拜托他。们。你看，一件案子一个人测谎、嗯，他们通常一个案子那时候、喔，嗯，排定你今天跟他讲，他说 OK， 我帮你签收，对，你要等一个月，甚至不不夸张要等两个月，因为太热门，那时候太多案子要拜托他们，嗯,嗯,嗯但是我们有拜托他，所以他要帮我们提前，而且就是有配合我们行动的时间、嗯嗯，那有先把我们的卷宗拿去看，是。算呃、哦，专案的帮忙处理是专案，
0: 专案处理不是插队、嗯，没有插队
1: ，不是插队。<笑>我们那我们都是用专案的方式，因为有特别的事件发生，嗯、我们才要特别。对，因为要收网了嘛，要收网，而且有时效性，而且不是用排队，因为排队通常都是呃比较就是可以等待的案件、嗯，但是我们有时效性没有办法等待。嗯嗯嗯。那所以他们在四个人同时测网，就会发现刚才讲的就是说，哦，这显示是一件。有计划性的预谋方案，而且也知道从撤谎结果知道是谁推的、嗯
0: 、就是这个阿张阿张嘛，联塑员工这个阿张。那阿张他有愿意坦诚吗？哦，没有，他们撤谎都没有
1: 通过，然后没有人愿意坦诚。不过连女她眼见着她撤谎没有过，她就大概有讲了一个。一个有犯罪计划，但他没有参
0: 与。第一个版本的自白對，
1: 第一个版本的自白是有犯罪计划，但他没参与。嗯，他知道有这个计划，但是他没有参与，就是他把事情推出去就对。嗯，那,那就是本来计划、那個、是怎么样的？他就是间接的承认说，就是他没有直接承认嘛。他因为他讲的不是真的，对、嗯，但是他就是，但是你这样子就可以证明说，的确就是有这件事。嗯，只是他故意把责任都推给。哦，你可能就是就是老板啊、嗯，跟另外两个员工，然后他只是配合，因为我们就很简单嘛，嗯、你为什么要跟他结婚嘛？对。你要配合、哦那個、保险
0: 金的签收人是你，所以你的名字，所以他
1: 所以他认为说，啊，那个计划是他的、嗯，他是配合。然后，可是他认为说，他就是部分讲出来，部分没有讲，部分坦诚，可能部分就是针对有真的有这件事，他大概他就知道，他大概就讲那个计划、嗯，而且但是他就把时间往后拖，他就认为说，他不是事先知道，嗯、他是事后人已经把人送到飞机场，他才知道。哦
0: ，可是我们当时有一个。有一个很很重要的一个基阵哈，我们上一集或许没有跟大家讲到、嗯，我们这期来补充一下、嗯。当时有一个蛮重要的东西是，呃，他们的这个旅游计划，嗯，一开始他们其实是要跟连女，实质要跟连女是要去度蜜月的，对不对？对。然后后来不知道为什么跟这个改成员工旅游，又改成员工旅游，这一部分是怎么样？
1: 我后来有问连女啊，她是跟我说她不敢啦、啊嗯。她不敢啦、啊，如果是蜜月，她要她如果是蜜月，她她自己下手吗？不可能了、啊。那蜜月旅行带两个男的有可能吗？哦，对啊，所以说就是后来，说她不敢，她不敢去。所以,所以可能原本
0: 有跟旅行团先报好说要去蜜月的，对，或许整个计划都拟好了，然后就准备要来拿这五千万元，但是她自己不敢动手。所以后来又临时变更了计划，然后跟旅旅行团说：“哦，那我们就改成员工旅游的方式去。”对，然后改成就是就是另外两个员工去嘛，他自己就没有去。那这一部分其实又留下一些破绽哦。对，好，一开始啊，做完测谎之后，连女友先初步的讲出一版自白，但是就把自己推得一干二净嘛。对，弄高二伯关黑，那你
1: 们相信吗、嗯？我们当然不信啊，因为我们就从收证的一个情况下面看来。就不是这样，你其实我刚才还没有讲到，后来我们收证到一半，就发现莲女其实是老板的女朋友啊。那对呀、啊，那你怎么可能再嫁给阿昌？他们，你说你们在监听的时候，就听到他们是女朋友。我们不，我们不是这样子，我们大概就知道从他们的互动，他就是同进同出，然后而且他大概可能知道后面可能会跟上，还刻意保持距离。嗯，对，但是我们就是后来
0: 就是，欸、当然这这部分我们是从各项的基证来判断。对对对、啊，呃，当时被关押的一些街友啊，民宿里面被关押的街友，对于连女的评价是怎么样？好像说他是一个蛮可怕的一个人，是不是？这方
1: 面街友可能就是可能会比较害怕他，因为他他的表情的确就是非常的冷漠，嗯，甚至就是说在侦讯的这个过程中，我们、嗯。征询他的这个学弟是还蛮有经验的测谎，就是说测谎专家哦、喔。对、嗯，但是他还认为说，哇，他的那个表情，嗯，就是非常的冷漠、冷淡，也很难突破。但是他就是，就是后来还是有啦，后来他最后还是有突破。嗯，只是说只
0: 讲了一个版本。嗯嗯，对啊，像其他的就没有讲。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、不相信他的说法，我们怎么样再去做？怎么去跟他小雨大意嘞？还是有没有其他手法去让他愿意去认罪？其实是他真的是很可怕
1: ，因为他很阴沉，然后而且他说谎，他不管是不是说谎，他脸都是一个表情，一号表情就很冰冷。嗯、你你你在他的脸上就感觉到冰冷，而且被抓了以后，他的神情都是一样，神情自若、嗯。里面最难孕付的应该是他，因为他没有没有办法跟互动，很冰冷的表情。嗯嗯嗯。其实他是在2006从大陆工作五年之后，因为哈，连女跟男友分手，跑到这个老板的一个某家中介公司上班，对，然后两个就交往，哦，而且他在这个民宿里面是地下老板娘，而且他他其实对这些。就像刚刚讲，他对这些员工啊，皆、嗯、有员工游民员工是大声的斥骂，甚至还要叫他跪着吃饭，大家都很怕他。跪着吃饭哦，对，这是游民讲的啦，游民讲的、哦。那阿昌跟他假结婚后，还有还有游民故意亏这个阿昌说，嗯、哦，他给牛金素也六盖黑的不黑的嘿嘿黑的不,不，这个可能是他们自己讲的啦齁。然结果阿昌一脸无奈说。就手都没有牵一下，真的没博告艺术了，博艺术了。是是,是,是、就是，这是这就证明说他们根本就没有结婚。嗯，而且连女被捕以后，也在随身的笔记本上发现五篇的心情日记、嗯。有什么日记？他们心他有心情日记，他写到说：“你在天上过得好不好？啊、我好想你。<笑>”原原本我们真的以为他心虚，写信给这个阿昌遇害的阿昌，哦，自我安慰日记这样子，对。后来才知道這，这些这些随这些心情笔记都是写给他死掉的狗
0: ，是狗狗
1: ，对，是他的狗，而且他还跟、嗯、跟我们谈条件說，说要我们善待他养的其他红贵宾，才要说什么跟阿昌假结婚的经过，你说。哦，你们要把狗狗照顾好。其实是这样啦，其实他也没有特别交代啦。但是他看到我们这么的有良心以后，他就感动的，真的是<笑>真的假的啦？的你不要乱讲嘞，我没有乱讲啦，因为我们去搜索的时候，嗯、因为我们有收连女的家，然、喔、后他家里面有一窝狗，对我忘记是五只还是六只，反正就是都是红贵宾，对不对？都是红贵宾、嗯。其实因为我们也知道说，如果我们搜索。走了以后，又把狗放在家里啊？谁谁要救那些狗？关在家里两三天，可能就死翘翘。了。对啊，哎，我们也不敢啊，也不有没有那种不是那种人，我们不是那种狠心的人，所以我们还是把这些狗交给他的家人，有没有通知他阿姨吧？嗯，把狗拿去就是回去收容，回去照顾啊。对，那连女怎么会知道？她不知道，她最担心的就是她家的狗。哦，她那时候可能不知道她会被。被积压，对，他被羁押，那羁押之后，我们当然是希望说可以厘清一些犯罪事实，不只是杀人的这个诈领保险金的、嗯，还有他们关于这个实行拘拘禁这些游民，那是谁谁指使的，还有他们怎么样子实行拘禁。他这个犯罪集团做的坏事实在够多、嗯，他把这些人关着，然后又还有徐世航，甚至最后还用假结婚的方式。把人送去大陆杀掉，诈领保险金。对，所以这些都要理清。所以他们被压以后，我们就给他们，我们也给一些时间来整理证物了。嗯，那在第一次借题的时候，他就是担心他家的狗
0: 狗,狗狗，狗狗还怎么样？有没有照顾好
1: ？你听我说，怎么了？我就告诉他，因为他也是面部表情，那个一号表情。我只能说那是死样子的，死样子。那个死那那個、样子就是这样。但是我就跟他讲说。那、啊、你不是很关心你家狗？你知道他们怎么了吗？嗯，突然死样子变成一个活样子，他们怎么了？他们怎么了？那实在是关心自己的狗，非常关心。我就跟他讲说，你没有交代，我们都有帮你处理，因为我们是人，嗯，我们也不想要这些小动物的生命就在我们疏忽就把他们关在你家之后，它就消失了。对，它就消失了。狗命也是一条命，人命也是一条命。那你知道你做了什么事吗？嗯，然后大概就是用这种方式。其实他知道我们有救他狗，其实他认为我们救了他狗、嗯，他就感动就哭了。我就我其实我是傻了，因为一开始那个死样子，后面马上就哭了，感,感觉狗命比其实是我傻了，我是真的傻眼了、嗯。我只是想到他知道说我们也不会视狗命如草芥，没想到你是人命如草芥，对啊、哦。结果他他真的因为我们把狗照顾很好，居然就先哭了，就哭了。我就说这一切来得太突然了，但我们做人做事还是要心存善念，赶、嗯、快赶快,快的，不是赶快让他自己愿意自白<笑>意，不用突破，已经突破、哦，已经突破，哭我就突破了，大部分是这样，对啊，其实这种征讯大概就是这样，你其实。他愿不愿意讲，就在于说他的一个一个心理层面呐、啊。嗯，因为有时候要不要突破？的时候就是他虽然他是扑克脸，他心里挣扎很多哦，就故意在可。可是你要怎么样让他突破？嗯、我还让他哭了一下，赶快叫他们拿卫生纸进来，再继续让他哭，补充一点水分，再让他哭，我要给他喝水
0: 。好，那那个时候，连女她哭完之后。补充完水分，嗯，之后说了什么？哭了很久，<笑>很久。我觉得他应该是心里面情绪释放，对，连同别的一起，對,对对。所以他
1: 之后就全部就有土石，就是说办假结婚的一个过程啊，是,是怎么样是
0: 在整个计划是怎么样的？欸
1: 、他们的整个计划
0: 犯过程怎么样？怎么样去把这个阿昌杀掉的？你是说你是说谁？你说什么他们整个，哦，从头开始。对，从头开始，到底怎么去把这个阿昌给杀
1: 掉？就是说，本来是要买这个套装旅行嘛，但是他不敢杀人、嗯，所以就所以就改成员工旅游。刚才有讲过了嘛？然后他们因为他拍摄过多这个现场照片，我刚刚有说他就是因为这样预谋杀人的犯行就露出马脚。好、嗯哦，那而且啊，他们三个人出八千。这个连女有亲自到机场送行，那她有在，她是在机场保的哦。机场保是保险的、哦，对。然后在两家保险公司的柜台投保五千万，嗯、哦，受益人都写上连女的姓名，嗯。然后随后连女。偷偷向这个阿张跟阿才交代，如果梁没有回来，就可以领保险金
0: 。等于是让他们做好做好事情就对了。对对对，嗯,嗯
1: 那他们其实早就有规划好，就是由阿张跟阿才去下手了。对，他们到那边以后就暗中观察观察哈，哪里合适、嗯。他们其实一到黄山，他们就先去勘察地形。你说趁着
0: 阿昌可能在休息的时候吗？
1: 中午到回到饭店用餐的时候，说要去拍照。嗯。阿张跟阿彩说要去拍照，就先报备，然后就是就是有先去看，嗯，然后后来后来后来就是因为天候不佳，游客稀少的时候，他们没有要上山嘛，旅行团还没有要上山，他们三个人就把他带到那个一个悬崖边，就是有有一个有一个照片，哦、对，死信峰,峰，然后有一个栏杆的地方哦，嗯、然后阿张就叫阿彩叫黄宝峰，然后再骗这个阿张在坐在栏杆上拍照。随后有拍的照片，再把它推下去，嗯、再拍照片
0: 。先拍一张，对，来摆 pose， 有人的，有人的摆 pose， 对，然后就把它推下去，对,對,對，再拍一张没有人对對對,对对对。所以就就是他们的
1: 计划大概就是这样，而且你看他们是先、嗯、先从假结婚开始，嗯，他们要先有取得配偶的身份，嗯，然后才原本为什么要用蜜月旅行？因为蜜月旅行比较自然，结婚以后就蜜月旅行很自然嘛。对啊，你怎么会结婚以后用员工旅游？哦，全部都是因为连女其实她自己也下不了手。她怕。其实你要叫她推她下去，应该搞不好也推不下去。她也不知道一个女的要怎么处理，她自己可能也不知道怎么处理。所以老板也是拗不过她，所以就
0: 会改成员工旅游。这个连上瘾连女啊，然后其实后来她为了要叫保险公司赶快给钱哦，甚至还有找。记者来是嘛，那时候找记者来要去跟保险公司施压，有这样的状况吗？有，有找一个电视台的记者跑去保险公司施压，是讲大家那时候的状况
1: 怎么样？他就认为说保险公司拒赔了，然后故意不
0: 赔了、哦，所以说就,就是可能或我们会写一些报道啊，他们就会怕啦，这样子要他们赶快赔钱了。对啊，对啊，其实那个时候确实是有这样的一个状况。后来呢？我们拿到了这一个连上瘾连女的自白之后，嗯，我们有用这自白去问其他人吗？他们是怎么反应？嗯、呃，那时候他们都都被羁押了嘛。对，后来
1: 其实阿张出来的时候，他有简单的承承认说他们是是他们做的，嗯，然后。但是这真的是又是另外一个故事。那时候真的牵扯不清，就是说阿张真的是跟我们坦诚说他有他有他他,他,他,他们做的，他跟阿才做的，他,他还画了一个现场图、嗯。那因为很简单，后来就马上赶快送去给地检署的检察官复讯、嗯。那但是后来他们就是阿张就不知道哪根筋不对，说我们对他刑求。这个是我我觉得这个我坦白讲、嗯，现在的警察绝对是不可能做这个动作。对，因为。第一个啦，法律的这个制度非常完善，再加上我们的 CTV 也非常完善。借题人犯，尤其是借题，嗯，借题人犯出来回去都会身体检查，对。那为什么会有这个状况发生？他说你
0: 们他借题出来的被你们打是不是？
1: 没有，是在复训之后回去，而且隔了一天以后才说被我们打。然后他说身上有红肿，这样自己然后说什么被电击棒對對對對电屁股、哦啊？不可能，现在没有那种硬性装备、嗯，也没有那，种、啊。而且我们也不会这么做。嗯，那显然他们在狱中。他们是要被那个禁见，羁押是禁见，而且四个人是不可以不可以互相见面的嘛？对，不可见面，也不可以有讯息。对、啊，所以他们是有讯息的往来。哦，所以知道说他自白之后，马上就叫他做这个动作
0: ，感觉要去降低这些自白相关的效率對。對,对对
1: 对，而且他们还就是针对这个部分，连连女也说她在监狱里面有被恐吓，讲什么？你说被就是、被李。就被老板就叫人去恐吓他，叫他不准乱说话。哦，这个部分都有。那所以我们也着手调查，针对监狱这一块管理员那时候确实被查出有有一些。帮忙传不,不法的事情然、啊、后来有起诉，也有判刑，但是有没有帮忙传递消息、传纸条，或者是甚至这个就要、嗯、呃，请大家要针对这案子自己要去深入了解。啊，这我就不是我们来去讲，<笑>好好好但是我知道大概有这一块的猫腻，所以我坦白讲，他是在。他是自己讲出 来， 要不然其实他去检察官那 边， 我们也没有去啊。你是说 谁？ 谁？ 那个阿张自己讲出来。阿张 哈， 他去检察官那边我们也没 去， 他也是在那边也有自 白， 也讲了相同的东西。对， 所以他自白 完， 他可能回 去， 可能老板发现大事不 妙， 赶快叫他用这个方式。但是会用这个方 式， 我相信也不是老板可以知道 说， 哦， 你用这个方式可以做抗辩。嗯， 所以后面还是有高人在指点。那当然就是。当然，这是我们的推测，但是有一点叠对叠、嗯。不过，其实不是只有他讲，像这个后来阿才他也有承认，他也说、嗯，他也大概把一些犯罪的一过程有讲出来、嗯。他们怎么样去把他呃弄弄下去杀害，这个阿才也有说出来，它包含着平日的一些状况、嗯。对
0: ，那这个老板呢，李县章他愿意讲吗
1: ？他最后愿意讲吗？李县章是从头都没有讲的，从头到尾都没有讲。
0: 哦，可是他们都说这些是老板的计划，对不对
1: ？对他们都有说这是老板的计划，但是没有说、嗯、可能没有说他一个人呐、啊，就是可能他们说、啊、就是老板叫他们做的啦。嗯，对。那在这一方面，就是说也都有把各自的一些呃、欸、的一些分工都有讲出来
0: 。对，后来知道了，就是这五个被拘禁的游民就有说，其实林宪章用他们的人头了去炸袋之后，因为他们有些员工比较听话哦。就被升级成这种打杂的员工，然后平常呢去就吃那种客人吃的那种早餐稀饭啦、啊，然后其实他们去煮的啦，然后拿吃剩下呢就去去七楼去给那些不听话的那些五位游民吃了。不过呢，这些被升级的员工哦，被升级的这些游民还是有几个干部核心的干部在监督他们。那其实后来也有报道说，诶、欸，李宪章的前妻哦，当时已有拿到一笔遗产。也就是 说， 可能也有一个游民是死亡的。那李先章的前妻当时也有拿到 这， 可能保险受益人也是他。这部分我们有做调查 吗？ 这
1: 部分我们后来有做调 查， 的确就是 说， 那个老板的前 妻， 其实老板的前妻也是犯罪集团的一个很重要的干 部， 他就是账房。哦， 老板的前妻是账 房， 老板的女朋友是
0: 的确老板娘 吗？ 对， 所以他
1: 们的关系也也很奇怪的。老板的前 妻， 他后来有跟其中一个名册上面的也是游民结 婚， 然后他有得到受益的款项。但是这个游民经过调 查， 听说他是喝酒喝死的。其实他有好几个游 民， 其实另外一个被丢在公园的游民也是喝酒喝死的。哪那么奇 怪？ 没有没 有， 真的就是他在医院。他本来就已经身体已经非常不好，快要死。他最后他在医院，为什么后来他们遗弃他在公园里面？他去到医院还会死掉？对，是他偷跑到楼下便利商店又买了一瓶米酒喝下去，然后后来又病重死掉。哦，所以其实，但所以就对他们来说，他们的死亡对对这个集团里面是没有因果关系，是没有办法去定罪的、嗯。但是就是说。是就是有这些事情发生，对，就是有游民，因为他们被圈养后，把他丢到公园，然后他因为病重又喝了酒，然后又死掉，嗯、然后又游民也曾经跟哦他的前妻结婚，然后后来死亡了，又拿到一个保险金，但是没有办法查出死因是什么。了解。那我们后来再说，这个李先兆其实以前好像是在做剥皮酒店的事吗？应该不是，应该是护肤店的、啊，但是对，就是可能他们有用手法。那以前都是、嗯、他们以前就叫波皮的意思，是说可能就是有请人来消费之后强迫
0: 他们刷卡。嗯，对，这是以前叫做挂羊头卖狗肉的波皮店。了解。所以這李仙章其实在最后他还是不愿意坦诚啊。到最后呢，简井呢就发现说，李仙章在事前就有为游兵投保高额保险然后事发后呢，也不断的这个连女呢也不断催促保险公司要理赔。那经过抽丝拨茧之后呢，也仅认为他们涉嫌用假监控的方式来杀害游民并炸保，对四个人提起了公诉，依照这种杀人啊、伪造文书啦、啊、诈欺取财这些罪嫌，士林第一院呢一审就重判了李宪章无期徒刑哦，那连上以连女11年。跟审的过程比较复杂我们先就简单不去叙述。总之就是，因为这个案子官司打非常久，那又发回跟审了，又怎么样怎么样，就是经过了蛮多时间那最后到了最高法院的时候，呃、先讲到跟二审，因为跟二审的时候有一个蛮重要的事情，是因为这个案件已经审理超过八年了。那因为有一个叫刑事。妥速审判的东西因为他们适用，那因为可能审判太久，因此减刑，加上二零零七年有个减刑条例、喔、所以最后跟二审的一起杀人罪嫌，将李兰呢轻判只有十四年而已，那连女呢轻判八年，并褫夺公权，令他们两个人就是都有涉案到这个整个杀人的计划里面了、喔。嗯嗯最高法院呢，最后认定说，欸、宋敬才、杨明章，我们的阿财、阿章，在被讯问时呢，是没有遭到所谓的非法刑求所以他们的供述是没有什么彩信，他们有讲说、欸，被刑求嘛。嗯、连女她也不服审判哦，虽然对于什么假结婚啊、投保啦、啊，尤其保保险这部分，她坦诚，也有坦诚呢，对阿章、阿彩呢，还有对杨明章共谋这个杀人计划有一定的帮助。但是呢，他说阿彩啊作证过说，连女听到阿昌死亡的第一时间反应是说，哎、欸，怎么会玩到最矮了？曾经啊，这个阿彩有讲过这样的话了，就是有说怎么会玩到最矮了？然说他听到连女讲出这样的话，再加上说呢，这阿彩啊阿张，他有帮他们保这种平安险，由此可见呢，他可能对阿昌的这个嗯案件啊，并没有什么涉入程度了，就是要请法官对他。呃，减低这个刑期，这样子不能够认定他共犯的这个杀人罪。后续呢，其实法官呢也不采信他们的说法哦，就是全部驳回他们的上诉，维持了跟二审的审判，各处十四年、八年的这个杀人罪定谳。大家可能会发现说，这个阿张跟阿才呢，其实这个案件经历了一些审判哦，他们在二审的时候被各判了十六年跟十四年。在多年审理期间呢，就先后身亡了，已经被判一公诉呢不受理确定，也就是说他们也死了嘛，也没办法判刑了，也没你说要去关也没没得关了啦。其、嗯、实这个案子到后面就差不多这样子结束。练胜哥其实有一部分蛮重要的，就是连女那时候开庭的时候还说自己不知道说阿昌去黄山王会死这部分，他不知道，觉得他们只是去玩而已。我们后来发现哦、喔。整个提出这个所谓的我们称为“人肉提款机”计划啦，哦，就是把这种人把他的奶水榨干了，还要把他用这种保险方式杀掉。提出这个计划的不就是他吗？对不对？
1: 那时候是什么状况？嗯，那时候我我们绝对不会相信他不知道啦。嗯，第一个你要诈领保险金的第一个动作就要先假结婚。对，你没事跟他结婚干什么？你不就是想要得到一个保险理赔金的事的那个受益人的事格吗？对，所以说你在这个计划里面，你扮演的角色是多重要，你自己要知道。不管是不是她提出来，就还是她男朋友跟她共同提出来的，我相信她都是知情的。嗯，那当初她大姑子在自白，她还是还是有的部分，她还是想要脱罪，但是我相信她已经讲得很明白了。嗯。只是说，他对于某些某些细节，他还是觉得说，他顶多顶多只是帮助他，可觉得没有去嘛？对他没有去，然后他只是帮忙可以诈领保险金，因为他也没下手。但实际上，他们就是有共谋。对啊，他们就是共谋。如果没有共谋，你何必跟他假结婚？你没有假结婚，他也不会睡醒这样的犯罪。嗯，他没有办法诈领保险金，他就没有办法，他就不会。把他带去大陆，说要杀掉，因为他要那笔钱。嗯，所以你就是一个很重要的，你就是担任这个犯罪计划里面假结婚的
0: 老婆。对对，非常重要的一个环节。对。那其实除了后来被发现的这个五个人，我们有救出来之外嘛，对我们还后其实还有好多游民去的这个民宿里，对，就失联了。我们后来也找不到了。有的是有找到，有。有的有档案约谈档案，但是几乎都找不到，几乎都
1: 找不到。你,你们觉得他们
0: 有可能是什么下场
1: ？我觉得呃，其实我们下乱下定论啊、嗯。但是皆有。他们通常哦，他们如果离开那里，应该还是都回到街头、嗯。在街头上面生活的人不是很容易啊，嗯、而且他们又其实有的在街头上面，他们自己彼此还会争夺地盘，甚至一言不合，他们就可能也会打闹。但是我觉得。呃、欸，应该是说他们离开这个集团，总比他们在还在这里面的好。至少他可已经可以离开了。嗯，要不然像阿昌这样子，奶水被挤干了，然后还被送去大陆，对啊，计划性的一个杀掉，要诈领保险金，最后最后还要用死亡来献祭。我觉得这是很很真的，这个集团真是很要不得。你吃干抹净把人放走就算，居然还把他杀掉，嗯。对，而且啊，在审判的过程中，不断地质疑司法的公正性，嗯、不断地用一些虚伪的一些指控来企图影响司法、嗯。最后，虽然说他们逃过了，还用刑事诉讼法来减刑条例去减刑，但是司法还是还给被害人一个正义。嗯、虽然没有判下无期徒刑的这个一个重刑，但是还是。司法还是展现了他的正义，最后还是把他判刑，以杀人罪嫌判刑。是，我相信至少至少在这个环节里面、嗯，我们也是做到了不被一些人好在网络上那散播不实的言论，然后来影响。从一开始起诉到一审、二审，还有跟审这些判决的把关都受到相当大的压力。那最后终于终审也把他就是判决确定下来。我相信啦，我相信司
0: 法真的也是有有让这个正义得以伸张了。是，其实林生各位这样讲，是因为说其实当时，在整个审理的过程中，各法官在网络上都有不知道为什么啦，有有一些相关的言论都在对对他们进行一些指责啦。对哦，对相关的，包含我们的承办人员可能都有。那其实我觉得这个案件有一些大一部分在讲这个相关的接友的议题。呃，我相信如果大家不是从事这种很涉腐人员的话，哈，或许对这种接友。并不是那么熟悉，或者是像我哦，可能会有一些偏见或成见，觉得他们是很可怕的，或者是觉得嗯，感觉是一些比较社会底层的人，对他们可能没有家，居无定所。没有想到说他们竟然会被这样子去圈养利用,利用,利用、嗯。那我们的相关的单位怎么样去避免这样的一些犯罪呢？其实我是觉得说，我
1: 们那时候也是针对。社政单位来进行这个，就是请他们帮我们忙，要名册、啊。实际上，就他们而言，他们也是知道说，其实游民他们要，就是说，请他回归家庭，他们是有各,各自都有自己的问题。有的人有钱，有的人有家，有的人是有家归不得，有的人是有家不回去、嗯。他就喜欢在街头。哦，那有的人是，其实他们都有幽民收容所，但有的人就是去幽民收容所洗个澡，他就是还是要住在街头，他不愿意、嗯欸，就是在一个地方居住。那我们要怎么样去防住这些犯罪、嗯？其实我觉得还是要帮助他们，哦，让他们不要再流落街头。然后，为什么这些人会被圈养、
0: 嗯？对
1: ，跟利用。他们的识别能力就比较低 落， 他们的一些自主的能力也比较 差， 所以才会被利用。然后稍微的强 势， 他就会害怕。那这些人其实实际 上， 他们应该就是要令他们进到适当的一个收容场 所， 那让他们可以真的就是得到适当的照顾。那其他的 人， 其实真的说真的。就像我跟你讲，我们都不是一些社会工作者，我们没有办法去知道说该怎么样去可以辅导他们。但是我们也能够，如果能够的话，我们也是尽力啊，因为。毕竟就是说，我都会聚集在某些处所。嗯、那当然，我们就会可能就是希望他们在聚集的时候也要注意自己的安全，因为有的有的有民，他们就像我刚才讲，他们互相争夺地盘、嗯，然后还会有的时候一言不合
0: 打架，打架就杀死人，杀死人，对，都有这样的状都有
1: 这样状况。
0: 现在很多犯罪集团，像什么现在。呃，诈骗猖獗嘛，对,對他们也都会去收购他们的一些储款部啦對、啊、之类的身份
1: 证来办电话、啊，或者是让他们去办户头，这些都是被利用的犯罪。對對那实际上现在就是办户头，然后犯罪的这种东西，银行已经有相当的机制啊，就是你一定要本人，嗯、然后又要留下照片。那有些有些银行就是针对这些人，可能也不会再让他开户，嗯，因为有的就有犯售习惯嘛，是
0: 了解，好，那也谢谢炼神哥今天的分享，谢谢。好，感谢大家收听。如果喜欢我们节目的话呢，可以在 r s 搜狗搜寻“我在案发现场”，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风得我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我们都会在尽量在节目中给出回复。跪求听众们推给给身旁的好友，一起来听听看，我们聊案子，案发现场，我们下次再见。